0: der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Unser Gast heute ist der Chef der Staatskanzlei NRW, Nathanael Liminski, mit dem wir sowohl über die aktuellen Entwicklungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen wollen, aber natürlich auch über die Transformationsprozesse in der Medienbranche ganz allgemein und Natürlich auch mit Hinblick darauf, wo und wie Nordrhein-Westfalen hier politischen Handlungsbedarf sieht oder auch nicht. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Und Hallo und herzlich willkommen nach Düsseldorf, Nathanael Liminski. Und äh, ich will gleich äh, mit der ersten Frage einsteigen, Herr Liminski. Ich habe mich gefragt, auch so ein bisschen äh, versucht, wieder in, in so eine Laienposition hineinzuversetzen. Und wenn ich jetzt, äh, Stichwort Rundfunkgebührenerhöhung dabei bin zu diskutieren, 17,50 Euro werden 18,36 Euro. Das ist ja, ich sage es jetzt mal mit Verlaub, äh, noch nicht mal eine Stange Kölsch am Ende. Diese politische Relevanz, die da drin steckt, die hängt doch nicht in der Höhe der Summe sozusagen für den Einzelnen, oder?
0: Also in der Tat ist äh, der von der KE festgestellte Mehrbedarf von 86 Cent in dem Gebührenbeitrag äh, eine sehr moderate Erhöhung. Dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten äh, sich mehr erhofft hatten, ist ja aus den öffentlichen Stellungnahmen hinlänglich äh, zu erkennen. Und ich glaube, dass hier an der Stelle man ja auch sowohl schon bei den Anstalten versucht hat, wirklich die Optimierungspotenziale zu heben, die da sind, aber auch bei der KEF eben seinerseits sehr streng nochmal geguckt hat, was ist wirklich notwendig. Das ist das eine, aber das andere ist ja, durch die Corona-Krise wird das öffentlich-rechtliche ja, was die Einnahmeposition angeht, noch einmal deutlich strapaziert werden, weil ja viele Haushalte wahrscheinlich von sozialen Transferleistungen künftig leben werden und damit für die Gebührenerhebung ausfallen. Und insofern muss man sagen, ist das alles in allem eine moderate Erhöhung trotz sozusagen Strapazierung der Haushalte. Und ähm, aus Sicht der nordrhein-westfälischen Landesregierung ähm, ein Vorschlag, dem man äh, gut zustimmen kann.
1: Sie haben schon gesagt, es sind 86 Cent. Trotzdem ist ja immer noch die Diskussion, Sie haben auch die Beitragszahlerinnen und Zahler erwähnt, die sozusagen aufgrund der Grundsicherung im Prinzip dann befreit würden. Trotzdem geht es ja darum in der Diskussion auch, ob man nicht aufgrund sozialer Auswirkungen auf eine Erhöhung verzichten sollte.
0: Ja, man muss nur sehen, dass natürlich ähm, das öffentlich-rechtliche Angebot, äh, wie wir es alle in Anspruch nehmen, oder zumindest sehr viele, natürlich ähm, auch mit Kosten verbunden ist. Das sind sowohl äh, natürlich das äh, sehr weitreichende Korrespondentennetz, das ist das sehr vielfältige Informations- und auch Unterhaltungsangebot, äh, und das muss natürlich auch alles irgendwie künftig bezahlt werden. Hinzu kommen natürlich die Pensionslasten aus vergangenen Zeiten, die man nicht auch einfach sozusagen so außer Acht lassen kann. Und wenn man das alles zusammennimmt und dann auch schaut, was das Öffentlich-Rechtliche dafür leistet, jetzt gerade auch in der Corona-Krise noch einmal an Informationsarbeit und journalistischer Begleitungsarbeit geleistet hat, dann sind 86 Cent, glaube ich, ein ähm, Beitrag oder eine Beitragserhöhung, die man ähm, in dieser Zeit politisch vertreten kann. Uns ist bewusst, dass das Thema Beitragserhöhung äh, in vielen Teilen des Landes ein Reizthema ist. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wir haben Wahlkämpfe hinter uns, äh, wo äh, das Thema. Beitragserhöhung oder Beitragsgebühr in einigen Teilen des Landes zu den Top drei Themen gehörten, über die sich Menschen aufgeregt haben, wenn sie an Politik gedacht haben. Das muss man zur Kenntnis nehmen und auch ernst nehmen. Und ich verstehe auch, dass sozusagen in Zeiten, wo alle Medienunternehmen in ganz Deutschland äh, es mit einer verschärften Wettbewerbslage zu tun haben und sparen müssen. Davon auch die Öffentlich-Rechtlichen nicht ausgenommen sein können. Aber äh, wenn wir sehen, dass es hier um eine Berechnung für die nächsten vier Jahre geht, ab 2021, dann ist das, glaube ich, ähm, ein, ein Wert, der gefunden worden ist, äh, den man vermitteln kann und vor allen Dingen dann, wenn man das Öffentlich-Rechtliche weiterhin für notwendig
1: erachtet und das zumindest gilt für die nordrhein-westfälische Landesregierung. Die Bedenken kamen ja zumindest aus meiner Einschätzung heraus vor allen Dingen aus den ostdeutschen Landtagen. Können Sie die verstehen oder können Sie einordnen, warum gerade dort die Bedenken so groß waren? Also nach dem, was mir die Kollegen
0: aus den neuen Bundesländern schildern, ist es so, dass es unterschiedliche Quellen gibt für die Kritik am öffentlich-rechtlichen dort. Das eine ist, glaube ich, eine Grundskepsis gegenüber jeder Verbindung von, äh, ich sage jetzt mal, öffentlich-rechtlichen Strukturen und Journalismus, die wahrscheinlich aus der Geschichte herrührt. Dann eine zweite Quelle ist, dass man sich in den neuen Bundesländern nicht ausreichend repräsentiert sieht in der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen. Senderanstalten und eine dritte ist, dass man sagt, wo wird eigentlich dieses Programm gemacht? Ganz überwiegend in anderen Teilen des Landes. Das sind so drei Quellen, aus denen heraus sich dieses Unbehagen speist und das kann man kritisieren, aber man muss es zumindest zur Kenntnis nehmen und das setzt natürlich die politischen Rahmenbedingungen für die Kollegen dort. Und wenn das die Abgeordneten in den dortigen Landtagen so auch formulieren, dann sind das genauso gewählte Volksvertreter wie in den anderen Landtagen auch. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Ich habe aber den Eindruck, dass in der Diskussion, die wir im Länderkreis geführt haben und die wir auch als Länder mit den Anstalten geführt haben, diese Dinge auch alle äh, zum Ausdruck gekommen sind und auch äh, gegeneinander abgewogen worden sind. Und das, das ist sozusagen die eine Seite der Medaille in der Entscheidungsfindung. Und die andere ist natürlich, die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben qua Verfassung einen Anspruch auf eine ausreichende Finanzierung. Dafür ist dann die KEF zuständig, das entsprechend zu messen. Und ich glaube, dass jetzt in der Empfehlung der KEF und in der Diskussionslage im Länderkreis, dass man das zusammenbringen kann zu einem Beschluss dieser Beitragserhöhung.
1: Wenn wir jetzt auf diese Diskussion zurückblicken, die ja schon lange und oft auch sehr hitzig geführt wird oder wurde, kann es nicht hilfreich sein, eine Art Selbstverpflichtung einzufordern zur Umsetzung der KEF-Empfehlungen? Also das würde Ihnen doch zukünftige Diskussionen auch ein Stück weit entsparen, oder? Also wir haben ja mit den Anstalten über den Reformprozess
0: Auftrag und Struktur sehr intensiv gesprochen äh, darüber, was aus unserer Sicht noch an Optimierungspotenzialen innerhalb der Anstalten gegeben ist. Und ähm, wir haben zur Kenntnis genommen, dass ja die Intendanten auch ihrerseits eine entsprechende ähm, Erklärung abgegeben haben, äh, an welchen Punkten sie noch einmal vertieft den KEF-Empfehlungen nachgehen wollen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ähm, auch nochmal eine gute Grundlage für die Beschlussfassung im Länderkreis. Aber eine Selbstverpflichtung äh, trägt es ja schon im Namen mit sich, dass die Selbstverpflichtung von den Anstalten ausgehen muss und äh, ich sie auch unter den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen nur sehr bedingt als Länder einfordern kann oder sollte. Und ähm, ich glaube, dass die Erwartungshaltung bei den Ländern äh, in den Anstalten bekannt ist und dass man ähm, sowohl gegenüber dieser Erwartungshaltung als auch gegenüber der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit und der Beitragszahler als auch der Erwartung der KEF damit reagiert hat, dass man ja hier seitens der Intendanten auch entsprechende Eckpunkte formuliert hat und das halte ich auch für richtig.
1: Die Selbstverpflichtung und die Probleme, das haben wir gerade sozusagen in einem bisschen größeren Kontext besprochen, um es ganz konkret zu machen, der ein oder andere hat es glaube ich schon, naja, wenn man es salopp sagen will, als eine Art Kuhhandel empfunden, dieser Protest aus Sachsen-Anhalt und dann die ARD, die sich ja explizit ohne den Bayerischen Rundfunk dann dazu geäußert haben und gesagt haben, wir, wir schaffen jetzt eine neue Gemeinschaftseinrichtung der ARD im Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks. Ist das am Ende etwas, womit man allen Beteiligten den Gefallen getan hat oder ist das normales Geschäft, sage ich mal, am Ende? Also
0: erst einmal muss man ja äh, zur Kenntnis nehmen, dass die Anstalten äh, schon seit vielen Jahren sich vorgenommen haben, mehr Institutionen auch in den neuen Bundesländern unterzubringen. Und wenn man im 30. Jahr der Deutschen Einheit äh, dann schlussendlich auch mal zu einem Beschluss kommt, der eine nennenswerte, renommierte Institution des Öffentlich-Rechtlichen dann auch mal tatsächlich in den neuen Bundesländern stationiert, dann ist das aus meiner Sicht die Erfüllung von Zusagen aus der weiter zurückliegenden Vergangenheit, die aber mit Blick eben darauf, dass wir in diesem Jahr auch zum 30. Mal die Wiedervereinigung unseres Landes feiern, dringend Not tut. Es freut mich, sage ich auch dazu durchaus, dass das unter dem ARD-Vorsitz ausgerechnet des WDR-Intendanten gelingt. Das zeigt ja auch, dass ähm, tief im Westen ein großes Verständnis dafür äh, da ist, dass ähm, äh, ein Programm, äh, was aus den Ländern herausgestaltet gestaltet wird, sich notgedrungen aus allen Ländern herausgestalten soll, wenn man das... Wesensmerkmal, das Markenzeichen der ARD prägen will, nämlich nah bei den Menschen zu sein mit seiner journalistischen Arbeit und das heißt dann auch nah bei den Menschen in den neuen Bundesländern. Und insofern finde ich das eine dringend notwendige Entscheidung und wie ich finde auch eine kluge Entscheidung, das jetzt so zu
1: machen. Man muss ja eigentlich auch nur lang genug in den Westen fahren, um wieder im Osten anzukommen. <lacht> Ähm, nein, Spaß be <lacht> Spaß beiseite. Ähm, aber Sie haben es schon schon oder ich will es noch mal anders fragen. NRW und natürlich auch Sachsen und Sachsen-Anhalt verbindet jetzt abgesehen von der äh, politischen Couleur ja auch sozusagen der Hintergrund äh, des Strukturwandels. Ist das etwas, wo Sie auch auf, auf medienpolitischer äh, Arbeitslinie sagen, oh, da gehen wir zusammen sozusagen, da ist äh, das Land tief im Westen und die weiter im Osten, äh, da verbindet sie einiges oder da tauschen sie sich aus? Gibt es da einen, naja, wie soll man das sagen, ohne zu pathetisch zu klingen, eine Art Länderbrückenschlag?
0: Also ich glaube, was den Strukturwandel angeht, gibt es natürlich gegenseitig großes Verständnis. Das haben wir jetzt ja auch in den intensiven Verhandlungen rund um den Rückbau der Kohleverstromung in Deutschland nochmal miteinander erlebt. Allerdings, wenn es um Medienpolitik und Medienwirtschaft geht, ist die Situation natürlich gänzlich unvergleichbar. Da ist natürlich Nordrhein-Westfalen der große Standort deutschlandweit mit Köln und Düsseldorf und einigen anderen im Ruhrgebiet, was die Verlagslandschaft angeht. Wir haben ja hier eine pulsierende Medienwirtschaft. Und insofern jetzt keinen, wir haben dann natürlich auch Strukturwandel in dem Sinne, als dass Digitalisierung und Globalisierung diese Branche massiv herausfordern. Aber ich würde sagen, dass wenn es darum geht, Institutionen anzusiedeln, dann, dann ist die Situation in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen, beziehungsweise Sachsen-Anhalt, dann doch eine sehr unterschiedliche ich glaube allerdings, dass es durchaus hilft, dass momentan zum einen der WDR als größte Senderanstalt der ARD den ARD-Vorsitz innehat, weil natürlich als größte Senderanstalt man immer auch ein besonderes Verantwortungsbewusstsein für den Zusammenhalt der ARD insgesamt hat. Und das gilt dann noch einmal für den Intendanten Tom Buren in Weise, der nicht zuletzt ja aus seiner Zeit bei den Tagesthemen oder anderen Bezügen sozusagen ähm, auch immer um die besondere Situation äh, in den neuen Bundesländern weiß. Und äh, ich denke, das wird hier mit eingeflossen sein in die Entscheidungsfindung. Und ich freue mich, dass das gelungen ist, dass das auch fast einstimmig zustande gekommen ist.
1: Glauben Sie denn, wir haben eingangs schon mal kurz äh, über Corona oder die Auswirkungen und die Einflüsse von Corona auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen. Glauben Sie, dass es geboten ist, trotz oder wegen Corona über eine Neufassung der Auftragsdefinition nachzudenken oder sogar radikalere Reformen als bisher gedacht anzustreben? Also im ganz extremen Fall so etwas wie eine Zusammenlegung von Rundfunkanstalten? Also
0: die Zusammenlegung von Rundfunkanstalten sehe ich kritisch. Einfach deshalb, weil in dem Bestand der Anstalten auch das föderale Gepräge unseres Landes zum Ausdruck kommt. Ich glaube, es ist sehr viel mehr Zusammenarbeit möglich, bis hin zu auch Synergien zwischen den Anstalten. Das fordern wir auch als Landesregierung ein. Aber etablierte Marken, denen die Menschen vertrauen, sozusagen kurzerhand einzustellen, das hielte ich in der derzeitigen Lage, zumal nicht für besonders klug. Ich glaube, was die Programmbeauftragung angeht, des öffentlich-rechtlichen, da waren wir auch in unseren Diskussionen zum Thema Auftrag und Struktur ja schon sehr weit dahingehend, dass wir an der Stelle uns auch eine Flexibilisierung vorstellen können. Also wenn es auch um die Ausspielwege geht, da glaube ich, könnten wir als Länder oder sollten wir als Länder mehr Verantwortung in die Anstalten geben dass man dort entscheidet, welches Programm noch linear oder äh, digital ausgespielt wird. Und ich glaube, dass, äh, dass da auch der, der Wandel im Nutzerverhalten ohnehin, aber nochmal beschleunigt durch Corona, äh, diese Überlegungen wahrscheinlich noch einmal auf die Tagesordnung rufen wird, dass wir sozusagen äh, die Programmbeauftragung in ihrer technischen Ausspielung, sozusagen da wirklich uns auf den Kern nur konzentrieren, wo wir als Länder sagen, das muss wirklich linear sein und für große Bereiche äh, ist in die Hand der Sender legen, äh, an der Stelle zu flexibilisieren und damit natürlich auch unter Kostengesichtspunkten zu
1: optimieren. Das heißt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich schneller zu einer Plattform entwickeln?
0: In der Tat könnte ich mir sowohl innerhalb der ARD, aber auch zwischen ARD und ZDF äh, noch einiges mehr an Kooperation äh, vorstellen. Wenn Sie etwa jetzt die Kulturplattform einmal äh, nochmal ansprechen, die Sie gerade eben erwähnt haben, äh, dann freue ich mich, wenn die ARD da jetzt mehr gemeinsam macht, sehe aber gleichzeitig direkt auch das Potenzial an dieser Stelle mit dem entsprechenden Angebot auf der ZDF-Seite, was ja auch schon sehr weit entwickelt ist, möglichst weit zusammenzugehen, damit äh, der Beitragszahler sozusagen ein Angebot der Öffentlich-Rechtlichen für diesen Bereich der Kultur in Anspruch nehmen kann. Da kann ich sozusagen den Wiedererkennungswert der verschiedenen Marken durchaus beibehalten, aber hier sozusagen dem Nutzerverhalten entgegenzukommen und nicht unnötig äh, viele äh, technische eigene Infrastruktur äh, zu bemühen, sondern lieber sozusagen über gemeinsame Plattformen zu gehen, da liegt, glaube ich, eine Menge Potenzial für die Zukunft.
1: Bodo Ramelow hat ja ein Moratorium gefordert, um den Beitrag für die Medienanstalten befristet auf drei Prozent zu erhöhen, um den privaten Rundfunk und vor allem im regionalen Bereich zu unterstützen. Halten Sie das für eine sinnvolle Idee? Also ich
0: glaube, dass das so weder politisch noch rechtlich wirklich machbar ist. Zum einen würde ein solches Moratorium durch Beschluss der MPK die geltende Rechtslage aushebeln. Das werden schon allein nach dem Grund viele Länder nicht machen. Aber zum anderen gibt es ja durchaus auch berechtigte verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich einer Finanzierung des privaten Rundfunks aus dem Rundfunkbeitrag. Man muss auch dazu sagen, wir sind hier Nordrhein-Westfalen Anhänger des dualen Systems, was auch klar trennt zwischen den beiden Systemen. Und wir glauben, dass wir in unnötige Diskussionen kommen hinsichtlich der bedarfsgerechten Finanzierung der Anstalten auf der einen Seite und hinsichtlich der Unabhängigkeit der Privaten auf der anderen Seite. Und ich kann zwar verstehen, dass die Not mit Blick auf den Privatrundfunk groß ist. Darauf haben wir hier in Nordrhein-Westfalen ja mit einem eigenen Solidarpakt äh, privater Rundfunk reagiert. Aber, äh, dass ich, ich sozusagen, ich löse das Problem an der einen Stelle nicht, indem ich äh, an der anderen Stelle ein zusätzliches Problem schaffe. Und insofern äh, glaube ich nicht, dass dieser Vorschlag äh, zielführend ist.
1: Sie, Sie haben eingangs schon äh, das Medienland NRW auch beschrieben mit äh, den Verlagsstandorten, äh, unter anderem auch im Ruhrgebiet. Äh, NRW ist ja auch schon gewachsen, äh, kein kleiner Standort, wenn es um das Thema Film und Fernsehen geht, also um, um äh, Unterhaltungsproduktionen, äh, Fiktionales. Wie ist denn generell Ihre Einschätzung aktuell durch und mit Corona die wirtschaftliche Situation in den regionalen Medien, in den regionalen Medienunternehmen, bei den äh, Produzentinnen und Produzenten, gibt es da Dinge, wo Sie sagen, da müssen, Da wollen wir äh, als Landesregierung ja nicht gegensteuern, aber weiter unterstützen und das vielleicht auch verknüpfen mit äh, einer Digitalstrategie. Äh, wir haben ja eben auch schon kurz über lineare und nicht lineare Inhalte gesprochen. Also wie sieht da sozusagen kurz und mittelfristig Ihre Perspektive für Handlungsspielräume aus?
0: Ja, also die Corona-Krise hat letztlich die Situation am Medienmarkt, die ohnehin durch die Digitalisierung, durch den verschärften internationalen Wettbewerb sehr strapaziert war, noch einmal verschärft. Da wirkt die Krise wie ein Katalysator und insofern besteht da dringend Handlungsbedarf. Wir haben den an einzelnen Stellen jetzt schon entweder mit Bundes- oder Landesprogrammen in Angriff genommen. Uns war erst einmal wichtig, dass die Hilfsprogramme von Bund und Ländern auch für die Medienbranche zugänglich sind. Das gilt jetzt auch für die Dinge, die jetzt vereinbart werden für die langfristige Konjunkturhilfe. Aber da gibt es natürlich spezielle Bereiche wie den privaten Lokalfunk, wo man sektorspezifische Soforthilfe vereinbaren muss bzw. organisieren muss. Das haben wir mit dem Solidarpakt Lokalfunk NRW getan, wo wir sozusagen bis an die Grenze dessen gehen, was uns beihilferechtlich möglich ist, um gemeinsam mit der Landesmedienanstalt die 44 Lokalsender und Radio NRW in unserem Land zu unterstützen, dadurch, dass UKW-Verwaltungskosten für drei Monate übernommen worden sind oder man sich daran beteiligt hat. Im Gegenzug erwarten wir natürlich dann auch eine Beschäftigungsgarantie für die festen Mitarbeiter und auch eine Abnahmegarantie für Leistungen von freien Redakteuren und nach meinem Kenntnisstand ist das, diese Verbindung von Strukturhilfe auf der einen Seite und Beschäftigungsgarantie auf der anderen Seite bundesweit einmalig und auch ein starkes Signal dafür, was welche Bedeutung wir dem privaten, lokalen Hörfunk in unserer vielfältigen Medienlandschaft zumessen. Wir müssen darüber hinaus natürlich auch an die Zeit denken, die vor uns liegt. Wenn die Werbe Ausfälle bleiben oder die Ausfälle bei den Werbeerlösen, dann müssen wir äh, sicherlich auch über weitere Hilfen nachdenken, denken darüber auch schon im Länderkreis gemeinsam nach, äh, um, um an der Stelle das aufzufangen. Ein ganz diffiziler Bereich ist der Bereich der freien Journalisten. Hier ist es ja leider ähm, nicht zur Erfüllung der Zusage des Bundes gekommen, äh, für Solo-Selbstständige tatsächlich ähm, eine sozusagen substanzielle äh, Soforthilfe zu leisten. Da wurden große Programme angekündigt, deren Namensgebung man nach eigentlich davon ausgehen musste, dass sie äh, auch für das Bestreiten des Lebensunterhalts oder ausfallender Einnahmen äh, zum Tragen kommen. Das allerdings hat der Bund ja äh, für sich ausgeschlossen. Und deswegen haben wir in Nordrhein-Westfalen an der Stelle äh, für diejenigen freien Journalisten äh, und auch Künstler die äh, im Vertrauen darauf keine Grundsicherung beantragt haben in den, in den Monaten des Höhepunkts der Krise, sondern einen Antrag auf Soforthilfe gestellt haben, das jetzt aus Landesmitteln äh, bestritten, äh, um hier auch ähm, die Strukturen so weit wie möglich über die Krise zu bringen. Und ein dritter Bereich, äh, der, der sicherlich äh, uns auch noch länger beschäftigen wird, in den, was die Folgen der Krise angeht, ist der ganze Bereich der Film- und Kinobranche. Hier haben wir sozusagen äh, aus, dem, aus Landesmitteln einiges schon sehr früh auf den Weg gebracht, äh, also zusätzliche Prämien. Äh, wir haben außerdem, äh, die, die Film-Medienstiftung bei uns hat Zuschüsse in Höhe von 1,5 Millionen Euro gegeben für Produzenten und Autoren, äh, um hier eben auch über die schwierigen Wochen hinweg sozusagen das Überleben von Strukturen zu gewährleisten. Und dann war uns auch ganz wichtig, dass bei den Öffnungen, die jetzt stattfinden, der Bereich der Kinos auch möglichst früh dabei ist. Das ist seit Ende Mai jetzt der Fall. Natürlich ist eine Öffnungsperspektive immer die beste Garantie für eine solche Branche. Allerdings muss man auch anerkennen, ist das natürlich unter den aktuellen Auflagen noch sehr schwierig für den Bereich. Aber uns liegt daran, dass wir diese große Vielfalt und Breite äh, unserer Medien- und auch Medienkulturlandschaft, äh, dass wir die nach Möglichkeit
1: äh, über die Krise hinaus erhalten. Gehen wir noch einmal zum Abschluss ein Stück weit weg von den ganz konkreten Maßnahmen, die sicherlich auch notwendig geworden sind durch und mit dieser Krise und schauen noch einmal vielleicht zusammen auf die Presse und auf den Verlagsbereich. Mhm. Ähm, da wurden ja in der Vergangenheit jetzt auch schon vor Corona diverse Modelle diskutiert unter Stichworten wie Vielfalt erhalten, aber eben auch einfach mit dem, naja, ich sag's mal, dem konkreten Druck in den Verlagshäusern Abonnenten zu halten oder zumindest äh, gegenzusteuern, nicht nur im Digitalen. Da gab es ja die wildesten Diskussionen darüber, wie man auch mal wieder mit Drohnen Tageszeitungen zustellen kann und ob man sowas fördern lassen kann. Halten Sie grundsätzlich eine Subventionierung von äh, Presse für sinnvoll und wenn ja, wie kann die erfolgen?
0: Also wenn man über staatliche Hilfen für Medienunternehmen oder für den äh, Pressebereich nachdenkt, dann ist uns als nordrhein Landesregierung dabei immer wichtig, dass wir den Grundsatz der Staatsferne zu jedem Zeitpunkt äh, einhalten. Also dass wir, wenn überhaupt, mit Fördermaßnahmen nur dort ansetzen, wo wir uns äh, in weitem Abstand vom Redaktionsgeschehen befinden. Sprich etwa beim Vertrieb oder bei der Infrastruktur. Die Zeitungs- oder die Verlagslandschaft in, in Deutschland hat über viele Jahre hinweg äh, die Zeichen der Zeit äh, nicht erkannt und hat äh, die Digitalisierung äh, zumindest nicht in ausreichendem Maße äh, mit Blick auf, auf ihre Geschäftsmodelle beherzigt. Und äh, insofern äh, befindet sie sich aktuell ohnehin in einer äh, schwierigen Aufholjagd diesbezüglich, äh, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auch digital tragen. Und dass man in dieser Situation, in der wir gleichzeitig auch noch erleben, dass was das Nutzerverhalten angeht, es immer noch einen nennenswerten Teil von Lesern gibt, die auf analoge Produkte zurückgreifen wollen, dass man in dieser Situation sozusagen den Schritt in die digitale Zeit zeitweise auch als Staat unterstützt, das halte ich schon für bedenkenswert und das ist auch etwas, was die Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen erfährt. Denn wir haben ja selber ein Interesse daran, dass wir starke, äh, publizistisch motivierte Medienunternehmen in unserem Land haben und dass jetzt nicht künftig äh, nach der Infrastruktur auch die Inhalte äh, sozusagen von äh, großen amerikanischen Unternehmen äh, vorgegeben werden. Äh, wer daran ein Interesse hat, der muss sich auch offen zeigen dafür, hier diesen äh, Wandel zu unterstützen. Da reden wir nicht unbedingt über eine Dauersituation, sondern über eine Übergangszeit. Und wie gesagt, wir reden auch von, von Hilfen, die äh, sich auf den Vertrieb und die Infrastruktur äh, beschränken müssen. Ähm, aber hier äh, anzusetzen ist, glaube ich, in einer Zeit, wo wir alle der Meinung sind, dass Medien für unser demokratisches Miteinander äh, in Zeiten von Polarisierung, von Individualisierung, von ähm, äh, Radikalisierung mitunter äh, eine ganz zentrale Rolle spielen. Äh, wenn das so ist, was wir alle in Sonntagsreden jeweils betonen, dann muss auch unter der Woche, wenn es um
1: politische Entscheidungen geht, uns das etwas wert sein. Sagt Nathanael Liminski. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer ebenso wie die Gäste unserer Podcast-Episoden in fast genau einem Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2021 in Leipzig begrüßen dürften und zwar zu einer neuen Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Streichen Sie sich, wenn Sie Lust haben, also schon gern einmal den 1. und 2. Juni im nächsten Jahr rot im Kalender an. Und bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören. Ab jetzt immer einmal in der Woche und zwar immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, Deezer, Spotify oder Google Podcasts. Und ja, auch nachhören können Sie uns. Alle bereits veröffentlichten Folgen finden Sie nämlich ebenfalls dort und natürlich auch auf der Seite der Medientage Mitteldeutschland. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, was uns sehr freuen würde, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.